0: Vítam na tomto pódiu človeka, ktorý je jeden z dvoch ľudí na Slovensku v jeho celej histórii, ktorý získal titul slovenského majstra, majstra sveta a Stanley Cup. Takže vítam medzi nami Miša Hanzuša. No, byť novinárom je niekedy dosť nepríjemná vec, ale niekedy je to strašne príjemná vec. Napríklad teraz, ja si pamätám, keď Mišo ešte hrával v NHL, tak myslím, že vtedy sa ešte u nás nedali až tak pozerať tie zápasy úplne na začiatku, keď ešte hral za St. Louis, alebo tak. A pamätám si, že keď sme chodili vtedy ešte do Domina, alebo do týždňa, už neviem kam, a sme sa ráno stretli a podali povedali, sme si videl si, že teda videl si, nic sme nevideli, ale v správach bolo, že St. Louis niekto 5-1 Michal, Hans, už tri body, dva góly plus jedna asistencia a my sme mali, že krásny deň. Hoci sme to nevideli, vôbec sme nevideli, či to boli pekné goly, škaredé, aké. A, a teda príjemnosť toho novinárskeho povolania je v tom, že potom sa s týmto človekom, u, vám stačilo, u ktorého vám stačilo, že vidíte tú štatistiku a mali ste pekný deň, tak potom my, novinári, zrazu sa s nimi rozprávame, sa skamošíme, týkame si a teraz tu dokonca sedíme vedľa seba, Takže vlastne, ja by som už teraz nemusel nič, ja už som spokojný, ja už nemám žiadnu otázku. Ďakujem Michalovu Janzušovi, dojdeňa. Ale, okay. um, um, predsa len nejaké otázky dáme, ale v skutočnosti to využijeme na to, aby vy ste mali otázky, lebo on je veľmi zaujímavý človek. Využite ten, túto možnosť a pýtajte sa. Toto je jeho dcera. Um, um, toto je jeho dcera. Áno. Má tu, má tu inak aj syna, ktorý už aj trocha začína s hokejom, hentam sedí, ale on, neviem, či nás poctí tým, že aspoň na chvíľku sem príde. Asi ne, že, Mišo? Nie, Kri, hovorí, že nie. Dobre. Uh, tak, uh, prvá je tu ešte jedno také, že voľné kreslo a to je také prekvapenie, ktoré možno sa podarí, možno sa nepodarí. Uvidíme, ale je to dosť veľké prekvapenie. Tak, uh, prvá otázka. Ja viem. Mišo vie, aké je to prekvapenie Uh, prvá otázka. Uh, niekedy je to tak, že keď človek dosiahne všetko, čo si vysníval, tak nie je rád, ale je naopak trocha skleslý, lebo že čo teraz so životom? Tak Michal, ty si začínal ako chlapec v Banskej Bystrici, mimochodom ja tu mám pivo Urpiner, dobre? Uh, uh, si začínal ako chlapec Bystrici, predpokladám, že so snom, že aby si sa dostal do lígy. No a teraz tu sedíš na sklónku svojej kariéry a máš za sebou všetky najväčšie úspechy, ktoré si človek vie, čo je len vysnívať. Tak si teraz rád alebo máš pocit, že neviem, čo so sebou?
1: A tak v prvom rade, dobrý deň, peknú pohodu. A nemyslím si, že samozrejme, keď som vyrastal, tak ešte bola Československo a môj cieľ poprvé to, že ma strašne bavil hokej a Žil som hokejom 24 hodín denne, 7 dní do týždňa a e, cieľ bol sa dostať do v Banskej Bystrici, hrať prvú slovenskú národnú hokejú ligu. To bol taký veľký sen a potom samozrejme tie také úplne najzdalejšie s hrať za česko reprezentáciu. Takže e, samozrejme podarilo sa mi asi viacej, ako som aj sníval, ale nemyslím si, že... Sa... <súdňujem> a. Takže už sú tu všetci. Takže nemyslím si, že neviem, čo so sebou. Ja si myslím, že stále by sa dalo nájsť. Chceš niečo povedať? Samozrejme, že vždy by sa dalo niečo nájsť, čo by by sa ešte dalo dokázať, alebo čo som mohol dokázať v priebehu kariéry. Minimálne jednu vec si viem predstaviť, a to je Olimpiáda Vancouvera. A minimálne nejaká medaila. A myslím si, že celú našu generáciu to a, stále škrie a bude škriať, že, že sme tam skončili až štvrtí, takže vždycky je niečo dosiahnuť. Takže človek tak nebere, že a, neviem čo so sebou. A, ono je to vždy pekné niečo vyhrať, ale to najkrajšie na, na, na tých víťazstvách je práve to hneď, hneď po, a, a... po víťazstve, či a... už... <laughs> Prepačte... <laughs> A hneď po víťazstve, to je to najkrajšie, keď, keď oslavujeme spolu s mústvom a, a, a proste s fanúšikmi a, a tie, tie prvotné pocity po víťazstve sú tie najkrajšie. A potom to ďalej, to neskôr, to sa už len bilancuje a spomína, či už v novinách, alebo proste možno môžem na to ja spomínať, ale to najkrajšie vždy je tá cesta a potom, potom ten koniec, keď sa niečo vyhrá. To je to najkrajšie. A ja si myslím, že niekedy tá cesta je ešte krajšia ako ten pocit potom a myslím si, že aj Vena Hal, je, myslím, že to bol John Quinville, ktorý to povedal, že, že, že to najkrajšie na tom aj napríklad tej výhre Stanley Cupu je, bola práve tá cesta. Tá dvojmesačná cesta, prvé, kolo druhé, tretie, štvrté. všetky tie, keď je človek hore, keď je dole, prehry, výhry. To je to najkrajšie. Na to človek najviac spomína. Samozrejme, potom aj tá oslava, tie bezpocedné pocity potom, keď sa to stane, ale ta cesta, cesta je, je najkrajšia a keď si to človek užije, tak potom na to spomína, ale, ale nemyslím si, že, že teraz si budem len z toho žiť, čo bolo, bolo a treba, treba žiť prítomnosťou.
0: No, tak už ste tu videli skoro celú rodinu, čiže dcéra, to bol syn, takým, takým malým divadelným vstupom. Táto pani to je e, pani mama, matka Mišovej manželky, čiže svokra, to som nechcel toto slovo povedať, ale dobré, svokra. Uh, Mišová manželka je ináč tiež tu a každý rok, keď s Mišom máme takúto diskusiu, tak ona sedí a počúva. Tentokrát, jedinýkrát, prvýkrát, neviem čo to znamená, tu nie je. Hoci je tu na pohode, ale že vraj niekde tancuje.
1: Je na nejakom workshope a strašne sa na to tešila, aj s bratom išli uh, niekde tancovať, ona rada tancuje, takže nestihla, príde, uh, príde zobrať uh, deti, myslím, lebo... Zase sú niekde inde koncerty a ja doma rozprávam asi veľa, tak nie som až tak zaujímavý. Takže takže príde a a potom zase asi odíde.
0: No, tento rok, tí, čo to troška sledujete, tak viete, že Mišo mal takú nemilú príhodu. Počas ligy on, úplne meký človek, ako dobrého srdca, zranil jedného košického hokejistu. Viacerí písali, že zákerným spôsobom a vtedy Mišo povedal, že možno skončí s kariérou počas ligy, v polke ligy. Dali mu dvojmesačný trest alebo aký? No, Troj. tak pre, trojmesačný. Prezradím jednu vec. Vtedy mi Ferom Mikloško napísal, ktorý asi si nemyslíte, že je futbal, hockeyový fanúšik, ale je. Mi napísal takúto vec, že prosím ťa, však ty poznaš toho Miša, prosím ťa, povedz mu, že on nemôže skončiť s kariérou v situácii, keď je za zlého. On musí skončiť, však my tu máme málo... Osobnosti. on musí skončiť ako ale... majster Slovenska. Dobre? Ja že, dobre, tak, tak som to Myšovi napísal a Myšo mi odpísal, že dobre, beriem ťa za slovo. No, a stal sa majstrom Slovenska. Toto sa naozaj stalo. Um... No, ale, uh, tá, tá otázka je táto, že stať sa majstrom Slovenska potom, čo ste majster sveta, a držiteľ Stanley Cupu a, a hráč jedné, jedného z najlepších útokov v novodobej histórii NHL, vtedy ešte v St. Louis.
1: Nepreháňaj zase.
0: A, ale to tak bolo, mm. však sme to všetci teda čítali v tých štatistikách. Tak, že po týchto úspechoch sa staň majstrom Slovenska znie tak, že... A, tak to je, to je taká troška aj nuda, nie?
1: A, nie vôbec. A, nie je to nuda samozrejme, každý si robí nejaké hierarchie a predsa len uh, na rovinu aj pre mňa ten Stanley Cup je niečo, uh, po čom keďže som hral 17 rokov rokov NHL tak uh, v podstate bol to ten, ten grál uh, pre, pre všetkých hráčov, ktorí hrajú NHL a je to veľmi strašne ťažké vyhrať a človek musí mať okrem samozrejme aj umenia veľa šťastia, aby sa dostal do správneho týmu aby ten správny tím uh, sa dostal do správneho takého módu aby sa mu vyhli zranenia tomu týmu a tak ďalej, a tak ďalej. Takže viem o tom svoje, lebo som hral 17 rokov a, a jediný raz sa mi to podarilo a je strašne veľa hráčov, ktorým sa to nepodarilo vôbec. Takže uh, samozrejme uh, titul je niečo, po čom som sníval, ale pre mňa to je o to speciálnejšie, že to bolo doma v Banskej Bystrici. Uh, ja som vždycky túžil dohrať svoju kariéru doma, uh, ako keby niečo vrátiť klubu, ktorý mi dal strašne veľa, keďže som tam vy a beriem sa trošku aj za srdciara Bystrického. Mne sa doma páči, mne je doma dobre. Chcel by som, aby naš, na, naše deti vyrastali v Banskej Bystrici, takže, takže nieč, pre mňa bolo niečo špeciálne, Už keď som hral cez od myslím, že to bolo 2012, 2013, keď som hral doma takých taký 19 zápasov, myslím, že som odohral. Vtedy to bolo také, že som si to veľmi užil a vtedy som si povedal, že fakt to bude niečo, špeciálne sa vráti domov a hrať celú sezónu, nakoniec sa podarili tri. a, trikrát v finále a až to posledné sme vyhrali. A, takže pre mňa tie pocity, znova hovorím o tých za, pocitoch po zápasových a keď sa to vyhrá, konečne, boli úplne rovnaké, ako keď sme boli majstri sveta, alebo keď, keď sa, sme vyhrali Stanley úplne rovnaké. Té, ten, to šťastie a t, tá radosť s tým, tými spoluhráčmi, s ktorými ideme tou cestou, tým play-off je rovnaká vždy. Samozrejme, tie hierarchia sa robí, a bude sa robiť, ale tie, tie pocity a tie, tá, tá emócia je rovnaká pri, pri, pri titule alebo aj pri tých iných víťazstvách.
0: No, e, Michal, od začiatku, keď sa, keď, čo sa poznáme, e, on o, od začiatku hovorí takú zvláštnu, zaujímavú vec, že po tých dlhých rokoch, čo žil e, v celej Severnej Amerike, v kolkatých tímoch, ani neviem, vo veľa tímoch, e, vo Philadelphii, St. Louis, kde si ešte bol?
1: Phoenix, San Louis, Chicago, Los Angeles uh, a San, uh, 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 San Jose,
0: šest. So v, takýchto, v takýchto mestečkách, ktoré má každý 5 miliónov, tak on mi vždy hovoril, že, čo, ale že ja som najradšej v Banskej Bystrici. Že čo, že v Banskej Bystrici? Že kde na námestí? Alebo kde? Nie, že v Banskej Bystrici konkrétne v lese. Toto mi hovoril, a ja som si stále hovoril, že no, to je také, že dobre, to sa tak pekne hovorí, ale však samozrejme, keď skončí kariéru, bude tam v tom, v tej Filadelfii, alebo kde. Ale on znova teraz hovorí, že on to má najradšej v Banskej Bystrici, dávam do zatvorky, že u Kotlebu, konec zatvorky. Uh, uh, a to Banská sa chcem... Bystrica
1: bola aj pred Kotlebom. No, no, no. A bude aj po Kotlebovi.
0: No, ale to ja to sa chcem... Ale to sa chcem teda opýtať, však u Kotlebovi sa ešte dostaneme, ale že to sa chcem opýtať, že čo ťa na tej Banskej Bystrici až tak fascinuje, lebo tak my keď tady ideme, to je také dosť malé mestečko.
1: No. A, troška poopravím, Nie je to úplne tak, že žijem v lese niekde, niekde, niekde pod stromom a je mi tam najlepšie. Zase, zase ty rád rozprávaš takéto veci a troška preháňaš. A,
0: ja som nepovedal, že žiješ v lese, ale že to máš že... najradšej byť v lese.
1: Banská vystrica je veľmi pekné mesto práve kvôli tomu, že nie je ani úplne malé, že nie je to dedina, ale nie je ani príliš veľké. Takže je to také úplne správne v tom. Ja som nemal rád v tých veľkomestách hlavne to, že na všetko úplne musím sadnúť do auta a ísť niekde. Proste teraz ešte, keď, plus keď máme deti, tak má to úplne nie, že vytáča, ale je to také, že teraz dať deti do sedačiek, zapásať a ísť 3 minúty, alebo 5 minúty, alebo 10 minút niekde, tam ich zase vykladať, potom sa znova presunúť a tak ďalej, tak ďalej. Bystrica v tomto je veľmi dobrá, keďže ja som vždy žil v centre, a aj teraz zatiaľ žijeme v centre, tak, a, tak proste len ideme von a ideme von. Či už ideme na námestie, máme tam veľký park, ideme do parku a tak ďalej. No a druhá vec je, že keď už chceme ísť do tej prírody, čo veľmi radi chodíme aj s deťmi, tak to nie je to, že idem pol hodinu, hodinu, tričúšte hodinu, ale za 10-15 minút som v lese alebo v tej prírode alebo proste hodzde, kde chceme byť úplne mimo uh, budov a betónu a všetkých týchto vecí. A v tom je to, v tom je to veľmi, uh, veľmi pekné, tá Bystrica, že uh, je to pekné mesto, nie je to malé mesto, ale fakt, že keď človek chce vypadnúť a mať uh, kľud a, a fakt tú prírodu, a ukázať aj tým deťom prírodu, aby, aby, aby vyrastali aj v prírode, ale nie len v takéj betonovej džungli, tak tá bystrica je ideálna v tomto.
0: No, ty si už viackrát povedal, že možno je to už tvoj posledný rok a teda končíš s hokejom. To je také, často je to také pekné, že skončiť na vrchole. Tak, tak stal si sa majstrom, tak niek, niekto by možno povedal, že teraz by si mal fakt skončiť, lebo to je to najkrajšie, čo najlepšie, najrozumnejšie, čo môžeš urobiť. Nech si ťa zapamätajú ako majstra. A niekde som čítal a teraz si niekedy povedal, že ešte nie si rozhodnutý, zase sa niekedy v priebehu jesene rozhodneš. Už máš 40? Áno. Už máš 40. Tak ja, keď som bol malý, tak keď mal niekto 30, tak to už bol starý hokejista, ktorý tak akože dosluhoval. Dobre, ty máš 40, tak dokedy budeš dosluhovať?
1: No, to stále neviem. Je to, pre mňa skončenie kariéry je Myslel som si vždy, že to bude ľahšie, ako to je. Keďže ten hokej mám fakt veľmi rád. a Je mi úplne jedno, poviem pravdu, že či skončím na vrchole, alebo nie. Preto som ani, veľa ľudí mi povedalo, mal si to hneď vyhlásiť, ako ste tam vyhrali na tom mlade, že končíš a odídeš ako král. Pre mňa ten hokej nie je, nehrám ho kvôli tomu. V tom najväčšom rade ma hokej baví stále. Ešte možno niekedy aj viacej, ako ma bavilo, keď som bol aj v NHL, alebo, alebo tam je to predsa len drina a človek niekedy sa dostaň do takých fáz, že už má toho všetkého dosť, či už fyzicky, alebo aj psychicky. Teraz ma ten hokej zase znova začal baviť. A, a je, ja chcem skončiť hokej tak, že už fakt, ktorý budem cítiť v sebe, že fakt už je dosť. A nechcem skončiť s tým, že budem si ešte rok, dva, alebo tri hovoriť, že ešte som mohol hrať rok. alebo dva, alebo ešte som si mohol zahrať a a, a užiť si to. Takže musím to cítiť a preto nerobím tie rozhodnutia hneď pod takým tým emočným, či už tlakom, alebo emocionálne, ale zvážim si, ako je na tom telo, či sa mi ešte chce trénovať, lebo myslím si, že všetci hokejisti v tomto veku vám povedia, že nejde ani o, o, o tie zápasy, ale o to sa znova natrénovať na tú úroveň, aby som bol schopný nejakým spôsobom uhrať ešte niečo, takže ten tréning je asi ten, ten, ten najťažší a súvisí to s tým telom, že je veľmi opotrebované, takže a, a nechcem končiť kvôli tomu, či som vyhral alebo prehral, preto som aj rozmýšľal, že možno skončím aj, aj, aj keď som mal ten trest, lebo začal som hrať, po piatich zápasoch mi dali trest, a mal som sa vrátiť 5 zápasov pred play-off, tak, pre mňa bolo dôležité od trénerov počuť, že či vôbec chcú, aby som tam hral alebo nie. Keď povedali áno, tak potom som sa tak troška presvetil, že ešte budem hrať, ale a musím cítiť, že fakt je už koniec a vtedy, vtedy skončím a nie nejaké také iné veci.
0: No, preto sa to pýtal, lebo ja si Miša pamätám od začiatku jeho kariéry, keď bol on bol strašne taký tvorivý stredný útočník a bolo to radosť sa na to pozerať a niektorí teraz hovoria, že Mišo už je taký pomalý však už má 40 rokov, a ja by som nebol rád, keby si ľudia zapamätali Miša Hanzuša ako toho pomalého, ale za z iní hovoria, že on je sice pomalší ako býval, ale zase má taký prehľad, že tými nahrávkami to vynahradí. Tak, posledná otázka k tejto veci, že um, nevadí ti, že si pomalý?
1: <laughs> Vadí mi to celý život. <laughs> a nikdy som nebol najrychlejší a samozrejme som oveľa pomalejší ako som býval a, a to som bol stále pomalý podľa určitých odborníkov. Takže uh, samozrejme, že mi to vadí. Samozrejme, že mi vadí, že už nedokážem veci robiť, ktoré som dokázal kedysi. Uh, ale samozrejme, že si to viem zvážiť, že keďže mám teraz 40 a uh, to telo je tak opotrebované, ako je po tej kariére, ktorú som mal, takže asi ani nemôžem hrať tak, ako keby som, keby som hral tak, ako keď som mal 25, tak asi nie som v Banskej Bystrici, ale ešte by som možno hral niekde inde. Takže uh, ja som zmierený s tým, uh, ako hrám a preto, bolo pre mňa dôležité napríklad cez, cez ten trest počuť od, 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 od trénerov, že či chcú, aby som bol v mústve, či je to niečo, ale tým, že um, tréneri sú sa a aj Zedník, tak ja som povedal na rovinu. Akože na rovinu mi povedzte, že nie, že, že by to bolo možno, uh, nevedia mi nájsť miesto, lebo sme mali dosť nabité mústvo, uh, nevedia, čo môžu od mňa čakať, keďže som nehral cezónu, nech mi to povedal na rovinu a ja skončím a akože v poriadku. Čiže pre mňa je dôležité, aby som bol prospečný pre mústvo, či už takým málom, že byť možno aj tej 3., 4., 5. a niečo naučiť mladých a proste zahrať určitú rolu, ktorú mi dajú. A tým, že ma hokej baví, tak mne to nejako nevadí. Takže mh, hravím, hram, hram ten hokej, samozrejme hráme ho pre fanúšikov, ale to, ako chcem skončiť, chcem skončiť pre seba nie preto, že ako si ma budú pamätať, alebo ako si budú druhým o mne myslieť veci. Ako, poviem pravdu, toto mi až tak nezáleží. Záleží mi, aby som ja cítil, že, že už bol čas a už, už fakt skončí a potom skončím.
0: A neviem, či teda vnímate. A neviem, či ste to teda odvnímali, ale toto je, že Mišo Hanzuš, majster sveta, držiteľ Stanley Cupu a šeličoho, ktorý hovorí, že ja som sa tak opýtal, Orsága s so zozedníkom, že či ešte som troška prínosom a či by som mohol v štvrtom útoku a keď mi povedali, že môže tak takže... Je tam... to
1: také, lebo ako, povedzme si narovinu, nehrám na tej úrovni, ako som hrával, lebo ja, z môjho pohľadu je, u nás, u, nás, u nás je to strašné také škatulkovanie, že, že on hral NHL, tak on musí byť super a vždy, keď príde sem, tak musí hrať prvú peťku, ale ja som v mojej kariére úplne niekde inde, ako keď som hral NHL my sa o tom rozprávame, ako keď sem idú zobrať Braťka Nadiana do našej ligy a povedia, že pred 5 rokmi mal, ja neviem, 20 bodov NHL, tak pred 5 rokmi ja som vyhral Senlik Cup asi. Čiže to je úplne 5 rokový strašný rozdiel. Čiže aj ja, keď sem prídem, tak musíme byť reálni, že, že proste viem, kde som, viem, ako mám výkonnosť, viem, že nemám výkonnosť možno na to meno, ktoré to ľudia vnímajú, tak treba sa zreálniť a povedať si, že či je to či je to prínos, alebo nie. A keď mi povedia, že je to prínos či už do kabíny, že vedia mi nájsť rolu, ktorú, ktorú keď mi jasne povedia, že toto je tvoja rola, tak ja ju budem hrať a ja budem spokojný a, bude, a mus to pomôžem.
0: Áno, však ja som tým chcel iba zdôrazniť tvoju skromnosť. No, uh, teraz troška k budúcnosti. Ti budeš hrať ešte rok, alebo dva, to už není 10 rokov. Asi ako jagr, nebudeš. Uh, Nebudem určite. Uh, Keďže nestávkuješ, tak ani nepotrebuješ. Tak troška k tej budúcnosti. To je zase také, občas sa to tak hovorí, že keď človek robí iba jednu vec celý život a iba tú jednu vec vie robiť, lebo na iné ani nemal čas, musel sa je naozaj špičkovo venovať. Tak potom, keď s tou vecou skončí, tak sa stane alkoholik. To sa často stane futbalistom, hokejistom, lebo to je naozaj ťažká vec, že čo teraz, čo teraz budem robiť? Tak, Michal, čo budeš robiť, aby si sa nestal alkoholikom?
1: Tak v prvom rade nebudem piť. A, a, a ako, ja, ako vravím, m- myslel som si, že nie je to až také ťažké skončiť, ako to je, a z toho pohľadu, že fakt ten hokej mám rád a baví ma ho hrať stále. Ale ja už teraz viem, že určite budem mať čo robiť, aj keď by som skončil aj teraz momentálne. A, a ne, ne, nehovorím to z pohľadu, že mám ponuky, ale z pohľadu toho, že viem, čo, viem si ja predstaviť, čo by ma bavilo. A ja si myslím, že to je to najdvoltejšie, keď niekto skončí ako z bývalých športovcov, že robiť ďalej to, čo ho baví. Lebo povedzme si na rovinu hokejisti, futbalisti väčšinou my sme, toto bol náš koníček, toto, my sme, naša práca bol koníček, čo je no, možno veľmi zriedkavé pre ľudí, že majú svoju prácu, majú svoj koníček. Začal to ako koníček, potom sa to stala práca a spolu toho ostalo ako koníček. Takže my sme veľmi šťastní ľudia z tohto pohľadu. A potom, keď to skončí, tak zrazu mňa toto bavilo, toto už nemôžem robiť a, a je koniec. Takže je veľmi dôležité si nájsť niečo, čo, 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 čo baviť ďalej a potom sa v tom hľadať, nájsť, učiť sa a zase v tom niečo budovať. Takže ja si myslím, že mám pár vecí, ktoré viem, že mi ma bavili a viem, že by som v tom mohol začať aj hneď, takže vôbec sa toho neobávam, že by som bol nejaký alkoholik.
0: No, tak viaceli tvoji kamoši z tvojej generácie to vyriešili tak, že síce už nehrajú hokej, ale zostali pri hokeji až po tie najvyššie miesta, vedú ligu, vedú reprezentáciu, vedú všeličo. Je toto aj tvoja cesta?
1: Pff, nemôžem to povedať 100%, ale ja si myslím, že keď sa pozerám do okola, tak fakt by sme mali robiť veci, ktoré, ktoré, ktorým aspoň troška rozumieme. A povedzme si na rovinu, hral som skoro 30-dačo rokov hokej a keby som teraz išiel robiť nejaký, nejakého manažéra, niečo iného, tak asi by som toho veľa nevedel, nemal by som žiadnu prax, takže poprvé nikto by ma asi ani nechcel. Takže uh, si myslím, že by som mal ostať pri hokeji. To je, ja si myslím, že o tomto vieme. Tomto viem, neviem všetko samozrejme, ale uh, bol som v zahraničí, viem, mám predstavu, ako by mal hokej fungovať. Takže, takže viem si predstaviť, že by som ostal pri hokeji. Toto by bolo asi také niečo, čo by ma aj bavilo. Takže uh, ja si myslím, že áno.
0: Lebo preto sa pýtam, že teraz... Teraz budú v Banskej Bystrici župné voľby a teda treba toho Kotlebu už odtiaľ vytlačiť a ťak ja by som vedel o jednom kandidátovi, ktorý by podľa mňa na 100% vyhral. Ja, ja viem. No, tak a čo, nejdeš do toho?
1: No, i, už sú kandidáti a ja viem o jednom, ktorý, ktorý má veľkú šancu vyhrať.
0: Aj máš svojho favorita?
1: Áno. No, že povedz. Pán
0: Áno, dobre. Uh mimochodom, a prečo vlastne treba nad tým Kotlebom vyhrať?
1: Tak si myslím, že prioritne, hlavne kvôli tomu, že šírenie extrémizmu nám škodí ako krajine, samozrejme, ale hlavne, že my ako Banskobystričania vidíme, že ako to nefunguje. Ako, ako sa nepomôže ľuďom, či už, už nevrátim nebo Banské Bystrice, alebo kraj ako takom. Takže vidíme tu nekompetentnosť vo vedení, aj keď sa samozrejme mediálne preukazuje aj nejako inak, ale v podstate v kraji sa nič nestalo, nedá sa, nedá sa tam spolupracovať a vidíme, že to nefunguje. Takže sú dve roviny toho. Samozrejme, ten extrémizmus je veľmi škodlivý, šíri sa nielen po Slovensku, ale aj po celej Európe a je dôležité ho zastaviť, lebo vieme, čo sa stalo, keď sa extrémizmus nezastavil, tak prišli vojny, a druhá vec je, že, že nepomáha sa tým ľuďom, ale práve naopak, nič sa nerobí pre ľudí a tým pádom aj tie možnosti, ktoré kraj má, aj keď on, 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 je to také nešťastné samozrejme, ale aj, aj tá župa má veľa možností a má veľký rozpočet na to, aby sa pomohlo ľuďom v kraji a, a bohužiaľ sa to nevyužíva a, a v tom je Banskový kraj veľmi brzdený v tomto smere.
0: Ty si človek, ktorý sa často vyjadruje aj k, k, k takým tým verejným veciam, ktoré trápia nielen futbalových a hokejových fanúšikov. Uh, viackrát som ťa zaregistroval na akciách, ktoré boli zamerané proti korupcii. Jeden bol taký festival v Košiciach, kde si bol a v Bratislave si bol na námestie. Tak, tak uh, to je taká posledná otázka z takých tých verejných, že... Uh, Tí, ktorí tú korupciu robia, hovoria, že však ale korupcia je všade a všade je rovnaká, my nie sme žiadna výnimka, nepreháňajte to. Tak Michal, preháňaš to alebo nepreháňaš?
1: No ja si myslím, že nie. Ja si myslím, že a, každá korupcia je zlá. Každá korupcia by sa mala poukazovať. A ono, ono to je práve to nebezpečné, že, že keď sa to takto zovševacuje, tak ľudia to tak berú, že ale tak je to všade, nás sa to až tak veľmi netýka. Veď ono to je v podstate jedno. A, a v podstate ako keby sa tým tá korupcia legitimizuje. A, takže ja si myslím, že je to veľmi, veľmi nebezpečné, a, lebo tým pádom sa tá korupcia stále, stále šíri a zvyšuje, a, lebo keď, a, keď tí ľudia, ktorí, ktorí to robia a vidia, že v podstate nič sa nedeje, tak na budúce skúsia ešte viac a ešte viac a ešte viac a ešte nejako lepšie a inteligentnejšie no a potom to tak vyzerá. Takže, ja si myslím, že keď, keď sú ľudia, ktorí na to poukazujú a snažia sa a robia verejné či už pochody alebo proste, proste akcie na to, tak ja si myslím, že je taká, aspoň ja cítim, že je to taká moja, moja povinnosť tam ísť a podporiť ich, lebo pre mňa je to najmenej, že tam ísť, postaviť sa, pozrieť, vypočuť a z domov. To je úplne najmenej. Tí ľudia to organizujú mesiace a a v podstate je to ich, dá sa povedať, jediná vec, ktorú robia popri té svoje zamestnaní a je toho strašne veľa určite, takže a nerobia to len pre seba, robia to pre nás všetkých. Takže moje m- 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 to málo, čo ja môžem spraviť, je ísť tam a, a byť tam a fakt byť tam hodinu aj z domov. Takže berem to takú ako povinnosť voči aj sebe, aj voči svojim deťom, lebo, rávim, chceme vyrastať v Banskej Bystrici, chceme vyrastať na Slovensku a určite ma trápi, že... Že, že nie je to tu úplne tak v poriadku, ako by sme chceli byť a samozrejme chceme, aby, sme, aby sa to tu zlepšovalo. Takže, a ak chceme, aby sme to tu zlepšovalo, tak preto niečo asi aj musíme spraviť.
0: Tak. Uh... Tak, uh, zo pár otázok. Kedy sa verejnosť dozvie pravdu o súčastnom stave vo vedení zväzu. Myslím tým spoluprácu medzi Koutom, Lindnerom, Šatanom a tak ďalej. Môže to podľa teba fungovať? Teda myslí sa teraz nov, nový stav, keď už aj Miro Šatan je v tom a tak ďalej. Môže to fungovať?
1: Ja si myslím, že áno. O... Samozrejme, o... veľa ľudí vždycky za tým hľadá nejaký háčik. O... Reim, o... Ja si myslím, že o Mirovi Šatanovi nikto nepochybuje, Rišovi, Linterovi takisto. A pán Kovod, zatiaľ ten rok, čo som to ja sledoval, tak sa snaží, snaží robiť prácu, ktorá, ktorá bola potrebná vytvoril projekty, aby, aby sa začali všetávať nejaké štadiony, aby, aby sa zmenila štruktúra vychovávania mládeže. Takže za ten rok je strašne málo času, takže treba mu, treba mu dať priestor, ale dotiahol zaujímavých ľudí na zväz, takže... Uh, začína sa to uh, zaujímavo uh, vyzerať, začína to zaujímavo vyzerať, ale tomu treba čas. Ja si myslím, že ak sa tu niečo zmení aj tento budúci rok, ak sa nastavia nejaké procesy uh, v, budo- v systéme výchovy mládeže, tak stále to bude trvať 10 rokov, kým vychováme minimálne 10 rokov, kým vychováme novú generáciu. Takže uh, ono sa to nedá robiť za, za, za jeden rok, za dva v podstate je koľko, 15 rokov, od odkedy sme boli majstri a teraz sme tu. Čiže dos, dosť to klesalo a teraz sme sa dostali, niekto hovorí, na dno, niekto hovorí, že ešte sa dá aj nižšie. Takže 15 rokov sa to nejakým takým spôsobom nič nerobilo a dostali sme sa, dostali sme sa sem. Takže nemyslím si, že za 1-2 roky sa zrazu dostaneme naspäť. Samozrejme, bude to trvať. Ono, všetci hovoria, že ľahšie sa niečo kazí a oveľa dlhšie sa buduje. Takže Bohužiaľ, budeme musieť byť trpezliví, a budeme musieť čakať. A, a toto je začiatok, že Miro, Miro do toho vstúpil, je výborná vec. Tak histórii, sa snaží. A, takže čím viacej takýchto ľudí bude do toho vstupovať, tak tým, ten tým bude silnejší a, a tým pádom aj, aj tie procesy budú lepšie.
0: Ten spor je troška o tom, že ty si teraz povedal, že možno 15 rokov sa nerobilo to, čo sa malo a preto sme sa dostali trocha bližšie ku dnu, než k tomu vrcholu ten spor je v tom, že niektorí výborní hráči, Viť, Žigo, Palfi, to až takto nevidia. A iní výborní hráči, Viť, Robo, Švehla, dokonca boli na tej druhej strane, v tej, keď, ste, keď ste kandidovali proti sebe, teda jedna skupina proti druhej skupine. A iní výborní hráči, ako Jožo, Golonka, tak tých nebudem spomínať, dobre? Že nebude. Tak, uh, v čom to je, že aj medzi vami hráčmi sa nájdú takto ostro vyhranené protiklady. Ko, hoci ste boli z jedného mužstva, kamoši.
1: Ale tak, uh, ono, to, ono to funguje aj v tom mužstve ako tak. Ako nie každý bude mať rovnaký názor. To funguje pracovných kolektívov. Ste, keď, keď ty máš uh, radu, ja neviem, máte nejaké rady uh, týžňové, tak všetci súhlasíte so všetkým?
0: Áno, a keď ne, tak potom je prepustený.
1: No. A tu nikdo nie je prepustený, ale proste každý má svoj názor. Žigo má iný názor Uh, iní majú iný názor, tak je, ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby tie názory, názory môžu byť rozdielne, ale mali by sme sa spojiť a, a začať, začať sa rozprávať. A možno, možno ten druhý názor je zaujímavý a ho zakomponovať do celej kostry tej, tej celej tej štruktúry. Ako uh, aj Žigov veľa videl, veľa počul, tak samozrejme aj o, o, on, on vie, o čom rozpráva, Takže uh, ja si myslím, že je veľmi dôležité začať rozprávať a myslím si, že Miro, Miro to vystihol, myslím na tej prvej tlačovej, keď som čítal, že Stretne sa aj so Žigom, rozprával sa s Danom Cigerom a, a budú, budú, budú hľadať, hľadať spoločné témy, ale hlavne, aby sme začali spolupracoviať. Myslím, že to je najdôležitejšie.
0: No, jedna z dôležitých e, úloh Míra Šatana bude nájsť e, trénera reprezentácie, lebo to je kompetencia generálneho manažera A tu bola otázka, neviem, ešte je. E, tréner, repre, tréner repre. nad ktorými, a teraz je tu taká slovenská poznámka, že dúfam, Slovákmi s malým sa, no, nevadí, uvažujete?
1: Tak prvom rade, ja nie som v tom procese vôbec. Miro je generálny, generálny manažer, a on v podstate vyberá. Čiže on určite komunikuje aj teda, aké má finančné možnosti s prezidentom zväzu. Takže ja veľmi neviem, poviem pravdu, ja som bol na dovolenke a s Mírom som rozprával len raz, odstedy ako, ako prijal tú funkciu, takže Neviem, neviem povedať, viem, že som čítal no inak, že sa uvažuje aj uvažuje na, od, na neslovákmi, s čím ja môžem, môžem aj súhlasiť. Nie je to len o slovákoch. Ja si myslím, že treba vybrať najlepšieho možného trenera na ten tým, aký budeme mať. A myslím si, že Miro je ten jeden z najkompetentnejších ľudí, ktorý, ktorý, ktorý vie, ako to vybrať.
2: Dobrý deň.
0: Tak, uh, takéto také divadlo sme tu pre pripravili. Uh, aj to bolo tak pekne, taký pekný scenár to malo, že on ja hovoril. Ja som to nevedel, že je vzávod. Ja som to nevedel, to nikto nevedel. Uh, no, keď som na začiatku povedal, že Mišo je jeden z dvoch ľudí, ktorí získali Stanley Cup titul v našej ligue a majstra sveta, jeden z dvoch v histórii Slovenska, tak ten druhý je Miro Šatán. Tak, vítam tu, Míra Šatán. Dobrý deň. Tak, a hneď, a hneď otázka na Míra. My, ktorí sme to troška sledovali aj tak zo zákulisia, tak sme tak trpli, že či to teda zoberie, alebo nezoberie toho generálneho menežera reprezentácie, Um, niektorí hovorili, že asi to nezoberie, a iní hovorili, že asi to zoberie, ale, ale uvidíme, zobral to. Tak Miro, prečo si tak dlho váhal?
2: Dobrý deň, ale na začiatok ešte sa chcem ospravedlniť, že som neskôr prišiel, ale bohužiaľ, taká zápcha na diálnici bola okolo senca, že sa to nedalo lepšie stihnúť. Takže no, všetci vedeli, len, že šatan tým.
0: ide na pôdu, tak všetci...
2: Bola normálna klasická zápcha z Bratislavy, takže ťažko sa mi stať dostalo, ale k tej otázke, tak urobiť také rozhodnutie a prísť do tej situácie, ktorá tu bola, a presťahovať rodinu, tam boli veľmi veľa veci, ktoré bolo treba zvážiť. Chcel som takisto si urobiť nejaké rozhovory s ľuďmi. S Michalom sme boli v kontakte s ďalšími ľuďmi, ktorí fungujú v slovenskom hokeji dlhodobo. Bývalí hráči, kamaráti, a tie, tie informácie, ktoré majú ľudia v médiách, tak nie sú úplne vždycky tie isté, ako ktoré sú v tom hokejovom hnutí. Čiže ja som uh, chcel mať takú trošku väčšiu istotu, že nie je to, čo sa píše v novinách, uh, podľa toho sa zariadím, ale podľa toho, čo naozaj tie ľudia v tom hnutí vedia, cítia, čo si myslia. Takže treba na to väčší čas. Samozrejme, bolo treba naplánovať aj s manželkou to, ako by ten, ten prechod cez oceán na takú dlhšiu dobu vyzeral, takže to sú tiež veci, ktoré riešime momentálne za, za, za pochodu, takže preto to dlhšie trvalo, ale um, ono to ani by som nepovedal, že trvalo nejak dlho, len príliš skoro o tom začali hovoriť predstaviteľe zväzu a uh, myslím si, že trošku tá komunikácia bola prečasná, aj čo sa týka uh, vyriešenia, bývalých trénerov, generálnych manažerov pri reprezentácii aj čo sa týkalo obsadenia toho, toho postu, takže myslím si, že to by to malo v budúcnosti prebiehať viacej vo vnútri toho hnutia a navonok verejnosti sa už ponúknúť len ako riešenie.
0: No, ty si to zobral v situácii, keď sme skončili najhoršie na majstrstvách sveta v našej histórii, myslím, koľka ty 14, koľka ty, neviem. Uh, to je také dvojsečné, že môže to byť tak, že zobral si to v situácii, keď to už horšie byť nemôže, čo by bolo to pozitívne, ale môže to byť aj horšie, že zobral si to v situácii, keď teraz všetci si myslíme, že ah, keď, keď to zobral Miroša Šatan, tak to je jasné, to sa teraz bude dariť, on to urobi dobre a budeme medaily mať. Ale možno sa stane to, že teraz 10 rokov sa budeme z toho bahna dostávať von a zrazu ty, slávny človek, ktorý zbiera úspechy, budeš spájaný ešte 5 rokov s neúspechmi. Uvedomuješ si to?
2: Tak celozrejme, uvedomujem. Myslím si, že na toto sa ale ne, nemôžem pozerať, pretože keď niekto chce pomôcť slovenským oku, ja mám pocit, že tí chalani z tej bývalej reprezentácie, moji spoluhráči, ktorí získali medaile, ktorí hrali trebárs VNHL, tak vidia to, čo sa tu dialo, posledných, ja neviem, 10, 15, možno 20 rokov, že sa niektoré veci zanedbávali, On sa o tom možno po tých medailových úspechoch chvíľu aj hovorilo, len potom sa na to zabudlo, pretože vždycky tá silná generácia prišla na majstrostva a zalepila ľuďom oči, zase sa na chvíľku zdvihlo ošial, bola nejaká nádej, sem tam sa nejaká medaila podarila, sem tam nie, ale nebolo vidno to, že niečo vo vnútri nie je v poriadku a si myslím, že tým pádom prišlo také uspokojenie a tá, nebol tam nejaký tlak pracovať s mládežou a niečo robiť. A dneska tu máme výsledok toho, čo sa pred 10-15 rokmi nerobilo. Čiže keď my teraz niečo začneme robiť, tak je úplne samozrejme, že nebudú tie výsledky budúci rok, nebudú o rok a že to, čo urobíme, ak nejaké teda veci sa podarí urobiť v nasledujúcich 1, 2, 3 rokoch, tak to sa ukáže naozaj až o nejakých možno 10 rokov.
0: Michal, uh... Míroša tam, kam príde, tak tam sa veci podaria. Aspoň ja mám taký pocit. Prišiel na Slován, boli sme majstri viackrát. Prišiel do reprezentácie v situácii, keď tam už neboli tí najlepší a boli sme druhí vo Fínsku, vtedy vo Fínsku, Švédsku. Aj však ty si tam bol tiež. Stal sa, stal sa... To si asi pamätáte, že on tou rybičkou mu nahral proti Čechom a potom on dal ten gol. To si zaslúži ešte teraz potles. Teraz neviem, Miro, či, si, či, či povedal, že si zaslúži potles tá rybička alebo ten gol. No. Um, ja, yeah. like. Potom si sa stal, Miro, Miro sa stal potom šéf, teda generálnym manažerom výberu Európy, ktorý bol že úplne podceňovaný na svetovom poharie a dostal sa do finále a to tak, že to finále bolo veľmi vyrovnané. Že tie zápasy boli veľmi vyrovnané. No, Michal, to, to, čo, to je čo za kvalita v ňom, že aj z nepravdepodobnej situácie vytlčie úspech?
1: Tak uh, Miroval, vždycky líder, uh, vždycky vedel dávať dokopy ľudí a uh, uh, či už, či už uh, hlavne v, tom, teda v tej svojej kariére, my sme sa o tom minulé rozprávali, že on má vždy ten taký výber miesta. Veľa presne si vybrať to správne miesto na to, aby sa dostal k nemu puk takže no, asi si vie vybrať také správne miesto aj, aj v, tej, v tej druhej funkcii a, 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 a vie potom spojiť tých ľudí správnych na to, aby, aby, aby tie úspechy prichádzali. Takže samozrejme teraz oťaž, čaká ešte o to ťažšia úloha, a v našom hokeji spojiť ľudí, čo pod posledných roku-dvoch vyzerá ako nadľudská úloha, ale si myslím, že on je toho schopný. Samozrejme, nemôže to byť postavené na ňom. Ja si myslím, že ja si myslím, že je to nadľudská úloha, aby to len on robil. Samozrejme, že on bude tá hlava, ale bude, bude treba aj veľa ľudí dookola mu pomôcť a on si musí vytvoriť tým ľudí, ktorí mu pomôžu. Ja si myslím, že je to veľmi dôležité začať spájať ľudí aj z obidvoch strán, vytvoriť silný tým a začať pracovať. Takže ale ja si myslím, že o to vie, ja mu to nemusím hovoriť, ale uh, určite, určite je ten správny líder na to spájanie ľudí. Či už, či už to bolo v kabíne a v našich mústvách, čo sme mávali a takisto opravde po mňa, na tom svetovom pohári uh, za Európu a uh, teraz to bude musieť dokázať znova.
0: No, občas sa tak hovorí také kliše, že hokejisti to sú takí jednoduchší ľudia. Uh, Títo dvaja, si títo dvaja sú dôkazom toho, že to tak nie ale teda potvrdzujem, že v hokejovom hnutí sú aj jednoduchší ľudia. A to je tá otázka, že keď hovoríš, Mišo, že Miro mal dar spájať ľudí, tak miro, vieš si predstaviť spájať alebo spojiť Míša Hanzuša a Joža Golonku?
2: A viem si to predstaviť, samozrejme záleží, záleží na čom by to bolo, ale uh, čo, by, čo by museli oni dvoja spolu urobiť, to je, záleží na tom, ale viem, viem si to predstaviť a viem aj to, že um, napríklad tá generácia starších hráčov, keď už spomíname Joža Golonku, tak uh, myslím si, že tiež môže byť nejak využitá v prospech, v prospech slovenského hokeja, aj keď oni boli takí naši kritici počas tých, ja neviem, našich dvoch dekád, kedy sme my fungovali v hokeji a možno to bolo aj z toho, že ich nikto neoslovil, že ich nikto nevyužil, že nemali šancu nejak možno odozdať svoje skúsenosti a niečo robiť, niečo robiť pre hokej. Tak ja verím, že budúcnosť objaví nejakú príležitosť aj pre nich, aby, aby pomohli aj oni nejak slo- slovenskému hokeju a neboli, neboli našimi kritikmi, ale aby, aby priložili l- ruku k dielu a a tiež niečomu pomohli. No, jedna otázok, im príležitosť im nejakú určite nájdeme.
0: Jedna z otázok, ktorá tu už padla, je, že či ten nový generálny manažér, čiže ty, uh, rozmýšľa o budúcom trénerovi reprezentácie v zmysle, že by to bol Slovák, bolo dokonca taká otázka, že mal by to byť Slovák. Tak, Miro, ako uvažuješ o budúcom trénerovi reprezentácie?
2: Tak, ak Michal skončí s okejom a chce trénovať, tak uh, sa môžeme dohodnúť teraz. Ale pred chvíľou dal on tlak trochu na mňa, teraz som mu to trošku vrátil, ale len srandujeme, my, vieme, my sa s Michalom rozprávame často, takže ja viem, že on ešte bude asi hrať a bude prospešný v, banske, v Banskej Bystrici, takže s ním ratať nemôžeme, ale do budúcnosti, do budúcnosti je to otvorené. Keď sa bavíme o slovenských hráčoch, ja viem, že čítam niekedy názory tých našich niektorých bývalých hráčov, alebo ľudí, ktorí v hnoti fungujú a my sa radi tak búchame tak do a chceme, chceme niečo slovenské, ale ja to prirovnám ako keby ja sa teraz rozhodnem, že chcem, ja neviem, postaviť slovenské auto alebo slovenský mobil so slovenskými ľuďmi, tak je veľmi ťažko, aby som postavil niečo veľmi kvalitné. Keď nemáme, nemáme takých ľudí alebo takých odborníkov. Možno, že máme, ale sú niekde v zahraničí, v tých firmách, ktorých, ktorých pracujú Čiže museli by sme hľadať, ja neviem, nejakých ľudí, ktorí pracovali pre Audi alebo pre Ferrari, alebo pre hocikoho iného a, a začať stávať nejak na zelenej lúke. Ale stále by sme museli ísť niekde do zahraničia, tých odborníkov sem doniesť. Ja, v hokeji je podobná situácia momentálne, úroveň u nás je taká, aká je a tie mená, ktoré my teda, sa bavíme o tom, samozrejme všetci v tom hnutí, to nie je len môj názor, to je názor väčšiny hráčov, hlavne tých, ktorí hrali vonku a videli. videli Uh, o čom je moderný hokej a čo vyžaduje práca toho trénera, ktorý treba uh, koučuje na takej úrovni ako je Svetový pohár, alebo NHL, alebo majstro sveta. Uh, je momentálne veľmi ťažko hľadať niekoho takého na Slovensku, pretože momentálne naši tréneri ani s tým skúsenosti veľmi nemajú. Takže, uh, aj keď my by sme radi všetci chceli mať slovenského trénera, ja si myslím, že uh, my sa potrebujeme... V takom nejakom období dvoch, troch rokov trošku otvoriť a doniesť možno nejakého odborníka zo zahraničia a dať pri neho možno nejakých našich mladých trenerov, možno Vlad Orsák, alebo niekto chlapci, ktorí nedávno hrali, už trenujú, majú nejaké skúsenosti, aby sa niečo pri takýchto odborníkoch naučili a aby v budúcnosti oni možno mohli raz prebrať e, tú úlohu pri reprezentačnom kormidle. Takže meno? Takže meno vám teraz nepoviem, pretože momentálne som len prvý týždeň v tej funkcii a momentálne sa zaoberáme hlavne mládežnickými výbermi 18-20 a samozrejme nižšie. Tým, že na Ačko ešte trochu času je, tak toto je priorita. A aj tak by som asi nejaké 3-4 mená mám v hlave, ale to Ačko sme ešte zatiaľ priorite neriešili.
0: No, jedna z otázok je tu taká, ktorá sa týka aj v minulosti, aj v budúcnosti typu, že protekčné vyberanie hráčov bohatších rodičov spôsobuje problémy a tak. A teraz ja to rozširím tú otázku, že niekde ten pes je zakopaný, že vy ste vyrastali pred 20-30 rokmi, stali ste sa zlatou generáciou, úspešný, NHL a tak. A dnes máme problém udržať sa v svetovom láčku. Na majstrovstve sveta máme málo hráčov v NHL, máme málo hráčov, ktorí sú kľúčoví v NHL a tak. Je to tak viditeľný rozdiel, viditeľný strašne a štatisticky aj, že, to mu, že tá príčina musí existovať a musí byť veľmi vážna. Tak skúste ju pomenovať. Čo sa stalo? Mišo
1: myslíš, ten rozdiel, ako sme my vyrastali, ako vyrastajú teraz? V
0: čom je, kde je ten problém, že boli úspechy a teraz sú neúspechy? Bolo veľa hviezd, teraz je málo hviezd. Čo sa stalo?
1: Tak ten, my sme vyrastali v systéme Československom, a, ktorý, ktorý v podstate, dá sa povedať, všetci chodili sem odkúkavať a my sme ho takým svojím spôsobom tak skôr zabíjali. Potom ako, ako skončilo Československo, tak a, sa menila doba, deti začali mať oveľa viacej možností, lebo povedzme si na rovinu, my keď sme vyrastali, tak televízia bola dva programy, rozprávky chodili len v ten určitý čas, kedy chodili, čo bola nedela, a my sme išli von a hrali sme sa. Tým pádom sme mohli hrať futbal, hokej, rôzne, rôzne športy a tým pádom sme chceli hrať šport, čiže bolo strašne veľa detí na hokej, na futbale, na basketbal, na všetkom. Teraz tá doba je úplne iná. Je menej detí, jedna vec. Druhá vec je, tie deti majú úplne iné možnosti. Rodičia viacej robia, tým pádom menej čas na deti, tak deti sú doma. Nešportujú až tak, lebo ja ako rodič tiež nepustím svoje deťa na ulicu. Tým pádom sa menej hýbu, tým pádom nechcú sú hrať až tak šport. Čiže je oveľa menej detí. Čiže ten systém treba pretransformovať, aby bol čo najviac efektívny. si bolo veľké množstva ten systém bol dobrý, z toho sa produkovalo veľa dobrých hráčov. Teraz je menej detí, systém nie je efektívny, takže produkujeme oveľa menej hráčov. Čiže musíme zmeniť systém výchovy, musíme zatraktívniť športové, my akorát sme sa o tom rozprávali aj s Mírom veľakrát, že športové hokové triedy boli kedysi, to bolo to, čo sa od nás chodili učiť a teraz u nás to umiera, je veľmi málo š- v mestách športových okových tried, Nie, je málo detí, aby boli v tých športových okových triedách, takže a to bolo to podubie, to bol ten základ toho, aby sme vyrastali vyššie a to vymiera, takže uh, musíme uh, niečo dobre nechať, ale oveľa, oveľa viacej zefektívniť uh, ten, uh, ten systém, urobiť ho ľahší pre rodičov. Uh, rodičia teraz už nemajú tú kapacitu vozíť detí v určitých časoch na tréningy alebo nie, hlavne v tých nižších ročníkov. Treba im pomôcť, treba vymyslieť ten systém, možno ten americký zvážanie autobusov na tréningy a tréningov a tak ďalej, tak ďalej. Je veľa možností, ktoré by sa dali spraviť a, a treba vymyslieť ten systém a potom, potom, ho, potom ho začať implementovať. Miro?
2: No tak, ja, ja... V tomto tiež súhlasím s Michalom, myslím, že my sme boli deti ulice, vyrastali sme na ulici, prišli sme zo školy, ja neviem, od druhej a do večera buď sa hral futbal, alebo sa hral hokej, alebo niečo, proste nejaká aktivita bola na ulici a, uh, aj keď poviem, že tie podmienky, ktoré sme mali, neboli až také dobré, aké majú momentálne tie deti, ani možnosti rodičov finančne neboli vtedy také, také dobré, ako, ako teraz majú deti. Tak paradoxne, nám napríklad v Topolčanoch ľad vypustili v marci a zase ho napustili v auguste. Čiže pol roka sme boli bez hladu. Dneska deti sú schopné trénovať celý rok. Napriek tomu trénuje sa menej intenzívne, trénuje sa úplne inak. Trener má problém nejak zatlačiť na tých hráčov, pretože nemáš takú autoritu, možno, možno nemáš taký záujem, možno si príde otrénovať a ide domov, neviem. Každý, u každého je to iné. určite je veľa trénerov, ktorí stále... Robia hokej, dá sa povedať, na kolene. To je asi väčšina klubov alebo, alebo trenerov na Slovensku, že robia to z lásky k hokeju, robia to, pretože s tým vyrasli a chcú niečo odozdať za smiešné peniaze. Ale hovorím, tá situácia momentálne je ťažká, aj keď rodičia sa u nás, ja to chápem, stiažujú, je problém mať príspevok, ja neviem, 30-50 eurovi mesačne, tie príspevky sú oveľa vyššie v zahraničí. U nás stále to je pre toho rodiča relatívne lacné, keď sa to porovnáme so zahraničným. Len je pravda aj to, že 30 rokov trošku tá, ten systém prípravy a ten systém výchovy našich trénerov sa veľmi nikam neposunul. A toto si myslím, že by mala byť úloha tej končacej generácie, aby, aby v budúcich 1-2 rokoch prišla s nejakou, s nejakou myšlienkou alebo s nejakým inovátorstvom aby tie veci, ktoré máme dobre, sme si nechali vo svojom systéme, tých, ja neviem, 70-80% treba sa, sa aj vrátiť k tomu systému uh, rozvoja tých detí uh, v nejakých iných oblastiach, nielen, nielen sa zamerať len na hokej, ale do nejakých 14-15 rokov, aby robili aj iné športy, lebo my sme boli nutení tým, že ten hlad nebol, tak sme ho museli robiť futbal, alebo museli sme behať, alebo robiť atletiku, alebo, alebo iné športy a paradoxne, keď sa človek vrátil na hlad, tak bol rozvinutý nejak inak a zrazu to pomohlo aj k tomu, že bol lepší hokeista. Dneska, keď v zahraničí aj hlavne teda v niektorých štátoch, ktoré si to môžu dovoliť, tá príprava je celoročná, deti sú nalade celý rok, nemusia ísť na letnú prípravu, tak mám pocit, že im chýbajú určité veci, ktoré tá naša generácia mala a to, čo, čím bola vynimočná. Čiže... Si myslím, že na, to, na, tý, na týmto je treba sa zamyslieť a myslím, že v minulom roku už aj nejaké pracovné skupiny na ZVZ začali vznikať a, a s týmto sa zaoberajú a ja verím, že v blízkej budúcnosti, že nejaké riešenia klubom ponúknú, ale samozrejme nikto z nás ten hokej nezachráni, nikto ani tým, že povie tým klubom, čo má robiť, tam naozaj musia sa nájsť kluby, ktoré to sami budú chcieť zmeniť a budú sa z nás trénerí, takí ako sme možno mali my, ktorí sa nám obetovali, ktorí prišli každý deň alebo ešte aj sobotu, nedelu najvyššie, keď nemuseli a venovali nám čas, rozvíjali nás a proste im záležalo na tom, aby z nás niečo bolo. Čiže takíto ľudia, takíto trenery môžu zmeniť slovenský hokej, ale podľa mňa nikto nazvezie to sám nejakým, nejakou direkciou alebo že im rozkáže, že čo majú robiť, tak to nikto nezmení.
0: Občas sa hovorí, že ten problém je, že na to máme málo zdrojov, že je v hokeji málo peňazí. Je to to?
2: Hovorím, že my, my robíme stále ten okej okay v podstate oproti iným štátom zadarmo stále a e, aj keď rodič sa že je veľká váha na ňom, je to stále rozdelené medzi rodiča, klub a štát, ktorý ich veľmi podporuje a myslím, že v poslednom roku dvoch e, s tým príchodom zákona o športe, e, z toho čo ja viem z tých informácií, tak v budúcom roku by zase mal ten, ten objem financií naraz, čiže zase bude mať možnosti tie kluby, kluby podporiť oveľ, oveľa viac v nejakých, ja dúfam, že projektov, projektoch. Takže, Uh, tie financie tam natekajú aj možnosť toho, že všetci si už vedomujú, že nejakú pomoc treba urobiť a možno, že hovorím, tie financie aj budú, len treba, treba vedieť, čo robiť aj to by malo byť do roka určite spravené z tých, z tých skupín, ktoré pracujú na zväze a ja dúfam, že tam bude potom už aj ochota tie veci implementovať na tej klubovej úrovni. a hlavne hovorím, na čom to bude stať, budú naši trenery. Naši trenery v tých, s tými, ktorí pracujú s tými detmi dennodenne, ako, ako veľmi oni Um, budú s nimi pracovať, ako veľmi im na tom bude záležať, lebo oni sú tí, ktorí môžu vychovať budúce hviezdy.
0: Tak je za 5-5, tak ja mám už iba dve otázky, lebo potom už je ďalší program. Prvá otázka. Ja, ja sa pamätám, keď sme, myslím, že to bolo po tej olympiáde vo Vancouveri, keď sme robili podlampu ešte v slovenskej televízii a vy dvaja ste tam boli, a myslím, že ešte Rišo Lindner alebo kto. A vtedy to bolo tak, že my sme vám tam všetci hovorili, že však vy to musíte zobrať, ten hokej, do rúk, lebo ináč sa to nedá s tými golonkami, s ktorými sa treba spájať. Dobre, dobre. Ale že sa to nedá. Ale bol to troška taký sen iba. Ten teraz prešlo pár rokov a naozaj to tak je, že Miro Šatan je generálny manažer reprezentácie, Richel Lintner je šéf ligy, ďalší hokejisti sú trénermi a tak ďalej. Z tej zlatej generácie. To je dobrý pocit a nádejný krok, že trocha z toho cíti to, že za pár rokov, 5-10 sa môže znova stať to, že budú plné námestia na Slovensku a že si sa budeme tešiť z dobrého hokeja. Ani nie je tak z toho umiestnenia, ale že z fakt dobrého hokeja. Ale to je len pocit. A teraz tá, tá predposledná otázka je, že
2: e, Myšo, Miro, vy veríte, že sa to podarí? No, ja tomu verím, pretože inak by sme asi tu zbytočne sa snažili niečo urobiť. Ja hovorím aj to, že som sa ako si sa na začiatku pýtal, na to, na to dal, je možno to, že cítim z, z tých svojich bývalých reprezentačných kolegov, kamarádov, hráčov, že každý by rád nejakým, nejakou svojou troškou pomohol a niečo by chcel urobiť a niečo odozdať naspäť to, čo mu bolo dané ako možno dieťaťu v tom, v tom bývalom systéme, čiže je tu, ja cítim z toho, z toho ako takú obrovskú chuť niečo zmeniť a niečo pre ten náš hokej urobiť a cítim aj z ľudí, že stále im na hokej záleží, lebo keď vidím niektoré reakcie na tie veci, čo sa dejú, tak, tak stále z toho vidno, či už sú pozitívne alebo negatívne, stále vidno, že, že ten, na tom hokeji ľuďom záleží, že je to niečo, čo sa za posledných možno 20 rokov si vybudovalo akúsi takú emocionálnu previazanosť s našimi fanúšikmi a myslím si, že aj toto zavezuje tých hráčov, ktorí, alebo tých ľudí v tom hokeji, aby sa spojili, aby, aby niečo uh, urobili, aby ti ľudia znovu mohli raz uh, sa z toho hokeja tešiť, aby ten hokej mohol tak spájať, ako spájal počas tých našich medajlových rokov.
0: Michal? Tak.
1: Tak samozrejme, že ja verím, inak by sme tu neboli a inak by sme sa nesnažili aspoň niečo spraviť určite. Miro by nepresťahoval celú rodinu na Slovensko, keby tomu neveril. Uh, takže ako ja, ja, tomu veľmi verím, hlavne z toho dôvodu, že Slovensko je hokový národ. Uh, my máme ten také, ja si myslím, že ako možno je to také kliše, ale my máme takéto hokejové DNA v krvi, máme také somatotypy, uh, v sebe, že, že keď začneme, správ- niektoré veci poupravíme a začneme to robiť správne, tak uh, časom a trpezlivosťou znova začne vyrest- vyrastať generácia hráčov, ktorí, ktorí budú spájať ľudí, lebo ja si myslím, že pre nás ako pre hráčov jeden z tých najväčších zážitkov, čo, čo sme mali pri tých úspechoch, ktoré sme mali s reprezentáciou, bolo, boli tie námestia a to, a to tí ľudia, akí boli šťastní, ako, ako, ako zrazu nebolo nič zlé, ako zrazu všetci chodili s vlajkami, aj keď predtým nadávali na Slovensko, zrazu všetci chodili s vlajkami a s a slovenskom a so všetkým, takže pre nás to bol jeden z tých, z, tých, z tých obrovských zážitkov a samozrejme je to aj zodpovednosť potom a ja verím, že, že máme veľa, veľa toho DNA v krvi, len, len nerobili sme to doteraz úplne správne, ale je strašne veľa ľudí v hnutí, ktoré, ktoré čakajú na také na takéto také pomaličky zmeny, lebo je stále veľa motivovaných ľudí, ktorí by chceli to robiť troška inak. A ja si myslím, že je možné, že možno bude aj krok späť, aby boli potom dva dopredu, ale, ale s tým sa musí rátať, keďže, keďže bude veľa vecí, treba spraviť aj takých, ktoré možno budú aj riskantnejšie a ktoré, ktoré, sa, ktoré sa možno aj ľuďom nebudú páčiť, nebudú zmyslplné, ale ale je veľa vecí, ktoré, ktoré treba zmeniť, aby, aby sme sa pohli dopredu.
0: Uh... Posledná otázka je táto, že toto je troška taká historická chvíľa v tom, že naozaj tu s nami sedia dvaja historicky najúspešnejší ľudia v hokeji slovenskom z toho hľadiska, že majú Stanley Cup, majstra sveta a titul v lige. A teraz keď sa my tak na, to, na vás pozeráme, tak, si myslím, tak áno, však oni sú takí talentovaní, čo my také niečo nemôžeme dosiahnuť. No a to je tá otázka, že vy ste si tým prešli od tej driny až po tie úspechy veľké. A otázka je, že keď sa tak pozrite dozadu, že čo je najdôležitejšie alebo čo je predpoklad toho, aby ste tu dnes sedeli ako dvaja historicky najúspešnejší hokejisti z hľadiska tých titulov. Čo, je, čo vás k tomu priviedlo? Čo bolo to, čo rozhodlo, že sa vám to podarilo? Miro.
2: No tak uh, myslím si, že veľkú časť toho je uh, mať jednoznačný cieľ. To je prvá vec. Potom veriť, veriť si, že ten cieľ viem dosiahnuť. A potom najdôležitejšia vec je, lebo... To, to má skoro každý nejaký cieľ vo svojej nejakej oblasti a chce ho dosiahnuť a začne na tom pracovať, ale potom prídu prekážky. A najdôležitejšia vec je tie prekážky, keď príde prvá, druhá, tretia, piata, desiata, tak nezastaviť aj ísť ďalej a hľadať nové cesty a nové riešenia a proste byť v tomto tvrdohlaví a veriť si, že, proste, že ten úspech príde. Pretože niekedy to potrebuje u niekoho 5 rokov, u niekoho 10 a u niekoho 20, ale keď je človek dostatočne tvrdohlavý a keď za niečím ide, tak myslím, že my sme také príklady, že nám sa to možno v tom športe podarilo, v niektorých oblastiach je to možno iné, ale vo, vo veľmi veľa prípadoch je to možno podobné a vo veľa oblastiach možno aj ľahšie ako, ako v hokeji. Micho.
1: A pre mňa, ako ja si myslím, že keď na tým rozmýšľam, tak prvé, čo je, tak, že tá láska k tomu hokeju, ten taká tá vášeň vlastne, ja keď Pozriem, pozriem na seba, tak ja som žil hokejom od malička. Mne sa smejú doma, keď uh, rodina, keď sa pýtajú na nejaké príhody z detstva a, a ja si nič nepamätám. Ja si len pamätám tie hokejové výsledky, ako sme hrali v 5 triede a vyhrali sme nad Popradom 3-2, ale že sme, že sme mali na nejaké oslavy, že sme boli na nejaké dovolenky alebo niečo, tak to úplne išlo mimo mňa. Ja som bol fakt akože asi, asi fanatik. Ale myslím si, že, a to bolo, ja si myslím, že to bolo veľa z nás. Ja si myslím, že všetci títo chalani, ktorí, ktorí niečo dokázali, boli takí. A, alebo teda väčšina. A potom je to ľahšie, potom, potom si určiť ten cieľ, lebo ten hokej tak milujete, a chcete v ňom niečo dosiahnuť. Potom je ľahšie, keď príde prekážka, tak sa zaťať. Ale nie, nemám hnúť aj a povedať, toto mi to nestojí a odídem a otočím sa a robím niečo iné. A takže ja si myslím, že tá láska to musí hokeju má malého syna, vidím, že ho baví hokej, ale e, momentálne ho až tak úplne v tom nechcem až tak úplne podporovať, lebo, lebo chcem vedieť, že si to fakt sám vybral, že si to nevybral len preto, lebo mňa vidí hrať a že bude mať tú takú, tú takú vášeň v tom, v tom srdci, že, že áno, ten hokej je pre mňa číslo jedna, tak mu ukazujem aj, že hráme futbal a chodí na futbal a atletiku a na takéto veci, ale ale musí mať tu... Ak chce, chce to robiť, ak chce, ro- chce sa niekde dosiahnuť, samozrejme niekaže sa mu to podarí, ale tá, tá vášeň pre, ten, pre, pre to, čo robíte, a nie je to len hokej, je to polemia pre všetko. Tí úspešní ľudia sú v tom, ktorí majú vášeň pre to, čo robia. A potom presne vedia, presne ako Miro hovoril, tie také, nikomu, nikomu nevidie všetko len takto a zrazu je tam, kde je, a všetko sa mu darí. Prídu tie zakopnutia, pády, a vtedy sa otrepať a postaviť a ísť ďalej je, podľa mňa, to, keď to človek má takú tú vášne v sebe, že vie takéto veci prekonať, lebo mu to stojí za to.
0: Tak. Um, tak. Um, je výborné, že ste tu obidvaja boli. Ďakujem, že ste prišli. Je výborné, koľko radosti sme my mali za celé tie roky, čo ste boli hokejisti od tých štatistík, keď sme vás ešte nemohli pozerať v telke, až po to, keď sme už videli v priamom prenose vaše zápasy. Držíme vám palce, aby sa vám podarilo to, čo máte na mysli, lebo tak trocha si tým držíme palce aj sami. Nový majster Slovenska, Michal Hanzuš, nový generálny menedžer slovenskej reprezentácie, Miro Šatán. Ďakujem pekne.
2: Ďakujeme. Ďakujeme pekne.